1: sobre todo en la
0: mañana. Todos los lunes, miércoles y viernes nos nutrirá con análisis y con el toque tropical que la caracteriza. Besitos de coco con piña, qué rico. Vía alterna. Vía alterna. Transmitido por Salsa Caribe 102.3 FM y el Sistema Radio Nacional de Venezuela con Vía Alterna. De la
2: vía, qué rico.
0: Recorriendo la patria. RNV informativa. La señal que recorre la patria. En Monagas, Maturín 91.7 FM. En Nueva Esparta, Isla de Margarita, 102.3 FM.
3: Es tan grande y es tan bella Que los gallos despiertan Para cantarle a ella En mi pueblo la esperanza Es como la marea O la nube que pasa Con su húmeda huella Los hombres han tomado partido Algunos por la vida Y otros contra ellos mismos Pero la tierra que eres te Va pariendo al camino En que todos los pasos Lleven un solo ritmo Llenará. Si es muy largo el verano, siempre habrá la sombra de algún guayacán. Con perfume de orégano. el camino se llenará. Si es muy largo el verano, siempre habrá la sombra de algún guayacán. Es Juan Bariaca y es Tulio Guarián, es Rafael Primera, el viejo querendón Y son las manos madre de todas las tinajas, y es la fruta espinosa y dulce del cardón.
1: Muy buenos días para usuarios
4: y usuarias del sistema Radio Nacional de Venezuela. Estás en sintonía, la mejor vía de todas tus mañanas. Vía alterna. Hoy viernes 3 de marzo del año 2023. En la consola, el pulpo Alexander Barazón preparando cafecito directamente de Río Caribe para el mundo con todas las especias extraordinarias que él coloca en su toque mágico en su receta. ...especial compartiendo cafecito con ese aroma que inunda toda la sede principal del Sistema Radio Nacional de Venezuela... ...y además acompañado hoy especialmente por nuestras guacamayas... ...las guacamayas del Sistema Radio Nacional de Venezuela... ...que están allí muy tempranito acompañándonos en el inicio de nuestras jornadas laborales diarias... ...y también en la tarde como entre 5 y 6 de la tarde aparecen ellas con toda su algarabía para acompañarnos también al final de la jornada laboral. Así que Alexander Brazón ya ha preparado. Toda esa merienda para las guacamayas, Lino, Darío, Otaiza, allí se encuentran Aristóbulo y una Guacamaya Mayor. La Guacamaya Mayor, el comandante eterno Hugo Chávez Díaz. Así arrancamos la mañana, operador de guardia Pérez. El rey del mambo de Radio Nacional de Venezuela y quien les habla hoy miércoles 3 de marzo y Duemar Jiménez cuando son en Caracas y en todo el territorio nacional. Las 7 y 5 minutos ya se conectan a través de nuestro portal web rnb.gov.be, nuestro canal streaming desde México, Pedro Luis, Colina Finol, en sintonías en México a través de nuestra multiplataforma del Sistema Radio Nacional de Venezuela en rnb.com.ve también puedes conectarte a través de nuestras redes sociales igual rnb informativa en todas las plataformas. Arrancamos como siempre esperando contar con la bendición de Dios Particularmente con la bendición del comandante eterno del comandante supremo de la revolución bolivariana Hugo Rafael Chávez Frías quien nos acompaña todos los días desde el cuartel de la montaña con su llamarada eterna llamarada que es escoltada por la gloriosa milicia nacional bolivariana por millones de venezolanos y venezolanas quienes todos los días ratificamos nuestro juramento de lealtad hablamos de lealtad, hablamos de un bolivariano un estudioso al pensamiento del comandante Chávez, El comandante Eliezer Otaiza Castillo, hijo de San Blas Valencia, Estado Carabobo. Ejemplo de lealtad absoluta al comandante Chávez, al pueblo, a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, como soldado a la gloriosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana, lealtad absoluta al presidente obrero. Nicolás Maduro Moros. Les recordamos a los usuarios y usuarias del Sistema Radio Nacional de Venezuela cuando son las 7 y 7 minutos, hoy viernes 3 de marzo del año 2023, que estamos transmitiendo, estamos transmitiendo desde Caracas una del Libertador, Reina del Guaraira, repara una Caracas que amanece hoy bastante despejada, con un cielo Azulito y vamos a consultar el pronóstico del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología a esta hora, instituto que siempre nos recuerda que el sol de Venezuela nace en el Ezequiel. El pronóstico para el día de hoy lo compartimos rápidamente. Se mantiene cielo con poca nubosidad y baja probabilidad de precipitaciones sobre las regiones llaneras y al norte del país sin embargo los vientos alicios del noreste aún transportan humedad hacia las costas, originando algunas nubes con precipitaciones dispersas de corta duración en Falcón, Lara, Yaracuy, Miranda La Guaira y Delta Amacuro Asimismo, mismo efectos de convección local generan zonas nubladas o chubascos al sur del lago de Maracaibo, Mérida Amazonas, Bolívar y nuestro Esequibo. las temperaturas más Alta semana están registrando en Zulia, norte de Falcón, Lara y Cojedes. Gran Caracas, parcialmente nublada durante gran parte del periodo, alternando con áreas nubladas y lluvias o lloviznas, dispersas especialmente a primeras horas de la mañana. Hoy vemos nosotros aquí una Caracas que amanece despejada o un cielo azulito y esperamos que continúe así esta semana, estos días que son sumamente especiales y muy emotivos para el pueblo venezolano, para el pueblo bolivariano. Hoy arrancan las actividades conmemorativas a los 10 años de la siembra del comandante Eterno, del comandante Chávez, y arrancan con una actividad especial. Hoy se estará dando en el complejo... Eh del Teatro Teresa Carreño entre la Sala José Félix Rivas y la Sala Principal Río Reina el encuentro mundial por la vigencia del pensamiento bolivariano del comandante Chávez en el siglo XXI estaremos nosotros a partir de hoy y hasta el próximo 15 de marzo desarrollando una serie de actividades para conmemorar desde la fuerza desde el legado desde la doctrina chavista, como nos comentaba Raúl Casal en la entrevista que realizamos el miércoles pasado a propósito de la vigencia precisamente del pensamiento del comandante Chávez y cómo ese pensamiento se había convertido en doctrina única en América Latina. ¿Por qué doctrina? Porque específicamente ese pensamiento logra trabajar de manera transversal lo económico, lo político, lo cultural... ...lo ecológico, lo ecológico ambientalista, lo militar, la geopolítica, la política internacional... ...con la diplomacia de paz, todo esto hace que el pensamiento de Chávez se convierta en una doctrina de estudio... ...una doctrina de referencia, una doctrina única en América Latina, por eso es muy importante... Esta actividad que precisamente arranca el día de hoy, compartimos con ustedes parte del de temario que se estará realizando a partir de las 10 de la mañana en la Sala José Félix Rivas. Eh, por ejemplo, se arranca con el concepto de la democracia participativa, protagónica y popular con intervenciones de Jorge Arriaza. Anacaona Marín y Joao Pedro Estevile. A las once y media de la mañana, temario de la dictadura mediática a la era digital, con la intervención de el ministro Freddy Ñáñez, Tania Díaz y Fernando Buenabad. A la una de la tarde ya hay una especie de break para el almuerzo. So parte de la agenda de el día de hoy. Continuaríamos luego. ...a las dos y treinta ...con el temario... ...la Unión Cívico-Militar... ...y la Guerra Multiforme... ...intervención de Vladimir Padrino López... ...Daniela Jadwe... ...y Alejandro López... ...luego a las 4 de la tarde... ...temario, testimonio sobre la persecución... ...imperialista caso Alex A... ...Camila Fabrizab... ...a las 5 de la tarde... ...el antiimperialismo... ...y la construcción en el mundo multipolar... Con la intervención del profesor Adán Chávez, Ignacio Ramonet, Manolo de los Santos, Atilio Corón. Eso parte de la agenda del día de hoy que compartimos con ustedes. El sábado continúan las actividades en el Teatro Teresa Carreño. A propósito de este encuentro internacional, gran encuentro mundial por la vigencia del pensamiento bolivariano del comandante Hugo Chávez. ...en el siglo XXI. Parte de esta actividad usted también la va a poder eh, disfrutar... ...por el sistema público del de, Sipsi Sistema Bolivariano de Comunicación e Información... ...por Venezolana de Televisión, Telesur, Radio Nacional de Venezuela... ...quienes estaremos llevando los detalles de lo que estará eh, suscitándose... ...el día de hoy a propósito de este gran encuentro mundial para tratar la vigencia del pensamiento del comandante eterno del comandante Hugo Chávez. Estaremos nosotros acompañando, por supuesto, a nuestro pueblo en estos días que son un día, son días para la reflexión, pero también son días para la acción, para la discusión, para el trabajo, para la reflexión constructiva, pudiéramos decirle de esta manera, porque hemos ido trabajando durante todos estos años. De la mano del comandante Chávez, de la mano hoy del presidente Nicolás Maduro Moros, trabajando en función de la construcción de nuestro socialismo bolivariano. Que al principio fue motivo de mofa por algunos sectores, incluso algunos sectores de izquierda que no entendían, que no digerían eso. Hoy por hoy. A propósito de estos encuentros internacionales que se han venido realizando y a propósito del trabajo que intelectuales, comunicadores populares, activistas políticos han realizado, se entiende entonces que el pensamiento del comandante Chávez es una doctrina. Así que los invitamos a partir de las 10 de la mañana al Teatro Teresa Carreño para poder disfrutar de este encuentro y esta discusión interesantísima ...que nos permite a nosotros ir aumentando los niveles de conciencia. La conciencia es el referente para la lucha, es el referente para la resiliencia... ...de nuestros pueblos, fundamentalmente de la revolución bolivariana... ...que ha estado ahí permanente, convirtiéndose en precisamente un referente... ...de lo que un pueblo organizado, de lo que un pueblo con doctrina es capaz de hacer. Además ...un pueblo acompañado siempre del de poder de eh, la constituyente... ...como se eh, plantea en la constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Yo quiero compartir con ustedes... ...y lo coloqué en mi cuenta en la red social Twitter... ...un trabajo que hiciera Eliezer Otaiza... ...Hugo Chávez, la historia de un hombre y su legado... ...lo hizo Eliezer Otaiza en el año 2014 poco antes de ser asesinado, a través de un proyecto que él llevaba adelante con un grupo de nosotros, eh, Cátedra Ideología Bolivariana, un trabajo que fue en este momento impulsado por la Alcaldía de Caracas y el gobierno del Distrito Capital. Aquí él hace una revista muy didáctica, muy pedagógica, que lleva por título la historia de un hombre y su legado Hugo Chávez julio de 1954 para siempre eh, una introducción que dice a manera de introducción legado de Chávez quiero compartirlo con ustedes eh, porque poco se habla del trabajo que hiciera Eliezer Otaiza a propósito de la doctrina del comandante Chávez específicamente trabajó el tema constituyente y el tema eh, de unión cívico-militar, la nueva doctrina militar, eh, por él precisamente ser uno de los que trabajó en ella en la Comisión de Defensa de la Asamblea Nacional Constituyente y de allí en adelante. Me motiva a escribir sobre mi comandante Chávez, la ausencia que tengo de él y la necesidad que tengo de su de sus acciones, de su discurso, con los cuales me formé desde 1983 hasta 2013. Mi recuerdo sobre él, las referencias y citas que a diario escucho, las canciones, su retrato, así como la discusión política cotidiana que lo refiere, que lo involucra, me exigen, más allá de lo anecdótico, de lo melancólico, a pensar y podría decirse, a filosofar sobre él. Para esto me veo obligado a dividir, a caracterizar y desarrollar dos puntos fundamentales. El primero es el Hugo Chávez, el sujeto, y el segundo la teoría o la doctrina que pudiese existir sobre él. Como tercer punto, Chávez Constitución para finalizar en su magistratura. El primer, En el primer lugar, el sujeto Chávez, el comandante supremo, tiene una historia humana, real, física que lo describe con precisión. Pero también está el mito, la leyenda, la fábula que se ha tejido en torno a su figura. El sujeto Chávez, que nació en Barinas, Sabaneta un 28 de julio del año 1954, en la Venezuela que transita por el éxodo de los campesinos a las urbes, buscando la bonanza petrolera y se debate entre la insurgencia guerrillera de la década de los 60 como pensamiento autóctono militar venezolano. El campesino, hijo de maestros de escuela que se dedica a su formación y educación. Nieto de mamá Rosa, quien lo amamanta con sus cuentos envolviéndolo en el manto mágico de la historia del llano y fundamentalmente en la lucha de resistencia en su abuelo Maizanta. El arañero pobre que sueña con ser pitcher, que estudia, se educa y comparte en un ambiente totalmente campesino que le permite manejar... ...descripciones espaciales y, geo, y geográficas... ...vinculadas a su propia naturaleza... ...la lucha por la sobrevivencia... ...la idea del bajato, ...de la justicia, de la ética y la moral... ...que gira en torno a ella... ...de este devenir... ...viene la producción, el intercambio de productos... ...para el bien... ...el tribilín que se va a la academia militar... ...a los 17 años... ...en búsqueda del sueño de ser pitcher... ...como el látigo Chávez... ...su entrada a la Casa de los Sueños Azules su formación militar castrense de la disciplina y el orden adentrándose en la escuela de formación del ejército punto fijista y de la tesis ventancurista de cobre, cuchara y caña. Allí encuentra a sus maestros Jacinto Pérez Arcay y Müller Rojas y otros tantos quienes lo hacen profundizar en el ideario bolivariano y todo el proceso de emancipación en nuestras tierras y el proyecto Mirandino Colombeya comparte el deporte con las matemáticas, el orden cerrado con la física y su formación como combatiente individual, como comandante y líder de tropas. Sale de la de la academia en 1975 como soldado rebelde a organizar la resistencia de los cuarteles hasta formar el Ejército Popular y el MBR-200 que se expresaría en la ruptura del año 1992. Un poco la introducción que hiciera el capitán entonces Eliezer Otaiza Castillo en este trabajo La historia de un hombre y su, y su legado. Continúa la introducción y voy a leerles a ustedes el último párrafo de esta, de esta introducción que hace Eliezer Otaiza. Chávez, constitución de la oposición política y democrática rescatando los sectores sociales para la participación electoral, anulando la barbarie impulsada desde el colonialismo, el imperialismo y el godismo. En Venezuela, Chávez logró incorporar a nuestra nacionalidad bolivariana más de la mitad de nuestro territorio como el Amazonas y nuestra plataforma continental, haciendo de esto la nueva geometría del poder chavista. Logró superar el machismo y el feminismo para hacer aflorar la ética de la comunión de los seres humanos, esta nueva geometría del poder es, a su vez, la magistratura de la gestión de Chávez. Este papel de trabajo es un intento y una provocación sobre la discusión del legado de Chávez, una búsqueda para la construcción de una metodología que nos permita el análisis de esta, su compilación, así como para trabajar y desarrollar la doctrina para la formación del chavismo. Este documento, como les dije... Lo hizo U, eh, Eliezer Otaiza a propósito de Hugo Chávez, la historia de un hombre y su legado en el año 2014, justo el año en que es asesinado. Y tenemos precisamente como misión tratar de compilar todo este tipo de trabajos que son muy importantes, y que nos amplían la visión acerca de la doctrina del comandante Chávez. Él divide la vida del comandante Chávez en los años 50 por décadas, en los años 60, en los años 70, con gran cantidad de fotos. Luego se refiere al Chávez Cadete, a la promoción Simón Bolívar, de donde sale como militar. Luego los años 80, como parte fundamental, la creación del movimiento MBR200. Incluye aquí, por supuesto, la revolución de El Caracaso. ...y hace un apartado especial para hablar del saldo de los sucesos del 27 y del 28 de febrero... ...luego los años 90, la rebelión del 4 de febrero, por ahora y para siempre... ...la cárcel de la dignidad, la rebelión del 27 de noviembre... ...Chávez en la calle, eh, poder popular, cuando el comandante Chávez sale de la cárcel el 26 de marzo de 1994 la fundación del MBR 200, la primera visita del comandante Chávez a Cuba el 14 de diciembre de 1994, la campaña presidencial, camino a la primera victoria con el estudio y la convocatoria de una asamblea nacional constituyente, luego se refiere Eliezer Otaiza a los años el 2000, 1999 y 2001, peri, primer periodo presidencial, Asamblea Nacional Constituyente, habla acerca de Vargas, operación rescate coordinada por el comandante Chávez. Luego el segundo periodo presidencial, 2001-2007, abril del 2002, lucha y victoria popular, referéndum revocatorio, el 3 de junio de 2004, el Consejo Nacional Electoral anunció que el, mismo, que el mínimo de firmas necesarias para el referéndum revocatorio se habían recolectado. 2000, y luego esto se convierte en un eh, referéndum que ratifica el liderazgo del comandante Chávez... ...el 15 de agosto, con eh, el 40.64% a favor del comandante Chávez. Eh, 2007-2013, tercer periodo presidencial. Chávez, corazón de mi patria, elecciones presidenciales 2017... 8 de diciembre del 2012, patria querida, y eh, cuat, eh, refiriéndose por supuesto al camino de la eternidad en donde eh, asoma el o Otaiza la posibilidad de que el liposarcoma agresivo de mal pronóstico poco, poco frecuente que afectó al comandante Chávez fuera un cáncer inducido. Menos del 1% de la población mundial tiene este cáncer, Me refería Eliezer Otaiza. Hasta siempre, comandante, la partida física del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, comandante Hugo Chávez, se produjo a las 4.25 hora local del martes 5 de marzo de el 2013 en el Hospital Militar, doctor Carlos Arbero. Continúa Elías Cerotaiza eh, hablando acerca de la transformación patria en un resumen que da desde 1998, donde habla del modelo económico venezolano, la creación de las misiones, fortaleciéndose así el poder popular. ...la salud, la educación, las, la, el desarrollo, las políticas de desarrollo social... ...la alimentación, la tecnología, la Venezuela internacional... ...el mercado común del sur, el fortalecimiento de la OPEP... ...sus relaciones con la Liga Árabe, en fin... En ...la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, CELAC... ...el fortalecimiento y la creación de la UNASUR como me mecanismo para enfrentar, por supuesto, todo lo que fue el ALCA y la Alianza Bolivariana para América Latina Este texto lo comparto con ustedes desde el amor porque me parece importante que nosotros continuemos trabajando precisamente en el estudio del pensamiento la vigencia del pensamiento del de comandante Chávez del pensamiento bolivariano del comandante Chávez y aquí un aporte que nos dejara en el año 2014, el comandante Eliezer Otaiza, Hugo Chávez, la historia de un hombre y su legado. El documento que publicara a través de su proyecto Cátedra Ideología Bolivariana. La patria es el hombre. Importante que nosotros hagamos referencia a todos aquellos que han escrito precisamente sobre el comandante Chávez y hoy, con esta actividad especialísima que arranca en la sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño, estaremos nosotros, por supuesto, no solamente haciéndole un homenaje a este gigante de la historia latinoamericana, de la historia mundial, sino que estaremos aterrizando conceptos que son muy importantes para la consistencia del de pensamiento bolivariano, de la doctrina. Chavista a diez años de su siembra, como lo recordamos vivo, como lo recordamos a través de su doctrina, como lo recordamos a través de su legado, que está completamente vigente porque es precisamente el trabajo que venimos realizando desde el punto de vista doctrinario en el gobierno del presidente Nicolás Maduro Moros y a través de los poderes públicos que fueron creados precisamente a través de la Asamblea Nacional constituyente, que fuera su proyecto orig originario para la refundación de la República Bolivariana, de, para la refundación de la República y para que ésta se convirtiera en la República Bolivariana de Venezuela. Quería esta antesala, quería llevarles a ustedes este contexto de lo que será el inicio de las actividades para conmemorar los diez años de la siembra del de comandante Chávez con este encuentro mundial, repito que arranca a las 10 de la mañana en la sala José Félix Rivas y que estará tocando diversos aspectos del pensamiento del comandante Chávez. Nosotros a través del Sistema Radio Nacional de Venezuela también estaremos desarrollando programación especial y estaremos llevándoles a ustedes trabajos especiales en honor a cada uno de los aspectos que trabajara el comandante eterno el comandante Chávez vamos a compartir con ustedes eh, un audio que tiene que ver con la campaña precisamente que arranca hoy eh, bajo el lema Chávez en el corazón de los pueblos Chávez en el corazón de los pueblos que es nuestra etiqueta del día de hoy para acompañar este encuentro mundial y eh, les comparto este audio que tiene que ver con ...la campaña, a propósito del estudio del comandante Chávez... ...de su pensamiento bolivariano y de este encuentro mundial.
0: Comandante, sobre tus anchos hombros... ...llevaste la cordillera de los Andes. Hicieron la invitación para el cierre de campaña... ...con el candidato Hugo Chávez en la ciudad de Caracas. Mi hijo me pregunta... Papi, viene, viene el comandante Chávez. Y yo le dije, creo que sí. Y en ese momento lo tenía hablando detrás de mí. Y entonces el hijo mío le dijo, hoy acudimos a tu idea visionaria, al antiimperialista pensamiento de tu frente. Disculpa que te trate de tú, pero para ser mi libertador tuviste primero que ser mi amigo. Y él me dice, mira, tienes un hijo muy inteligente. Yo jamás le había escuchado a una criatura de esta edad, pero... La palabra antiimperialismo. Eh, la ah, revolución. Venezuela irá
2: adelante.
4: ¿Cómo recopilando un poco la entrevista que hiciéramos con Raúl Casal el miércoles pasado? Cada quien tiene su propio álbum fotográfico con el comandante Chávez. Y es que ciertamente el comandante se había hecho millones. El comandante Chávez había desplegado su humanidad, su espíritu, su palabra, su verbo, su relato. No solamente por todo el territorio de la República Bolivariana de Venezuela, sino que él lo había diseminado por América del Sur, por América del Norte, por el resto de los continentes con una impronta única, especial... Eh, ...que fue sembrando este pensamiento de unión, de solidaridad... ...de un mundo multipolar, de la diplomacia de paz... ...que hoy da frutos extraordinarios... ...y que eh, condujo como su canciller Nicolás Maduro Moros... ...por más de seis años. Así que ese acompañamiento en la construcción de esta visión... ...del mundo multipolar, de esta visión de la diplomacia de paz... ...ha sido fundamental para el sostenimiento de todos aquellos gobiernos que se han dedicado a la construcción de modelos progresistas propios. Y una de las características más importantes de la doctrina bolivariana, eh, y pudiera parecer paradójico, es que es una doctrina abierta a las corrientes de pensamiento. Que el comandante Chávez bien... Eh, habla en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que se basa en el ideario bolivariano, pero también puede hablar de Cristo, como también puede hablar de Marx, como también puede hablar eh, de cualquier pensador que en algún momento haya abordado, eh, así como Granchi, lo que tiene que ver con las revoluciones y el arte de parir estas revoluciones. Todo lo que fue el presocialismo, el socialismo que ha sido alimento fundamental pero Chávez también se nutría de la canción, de la poesía de Pablo Neruda, de la canción de Ali Primera del ritmo caribeño de la cadencia de todo lo que estaba ocurriendo en el mundo de la cultura Chávez el gran promotor de libros quien nos enseñó a leer y a escribir literalmente incluso aquellos que ya sabíamos leer y a escribir porque Chávez comienza en un proceso de redescubrimiento de nuestra historia y que era el Centro Nacional de Historia para poder masificar y para poder abordar esa historia insurgente, como la califica Pedro Calzadilla. Desde el punto de vista militar, quizás la doctrina más trabajada del comandante Chávez que arrancó precisamente con la conformación de un nuevo modelo que se alejara precisamente de la doctrina Monroe y hablara de la unificación de los componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Por eso es un error referirnos aún a las Fuerzas Armadas. Esta es la doctrina gringa, la doctrina que dividió los componentes, la doctrina bolivariana, la doctrina chavista que surge en el proyecto constituyente y que queda... Establecido en la, en la constituyente de 1999 es el concepto unificado de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana porque se basa precisamente en la doctrina que surge en el, en el proceso de independencia con la creación de nuestro ejército bolivariano con la consolidación de nuestro ejército un 24 de junio y allí en adelante construiríamos juntos hasta tener lo que tenemos hoy, una doctrina militar que incluye a la Fuerza Armada en el desarrollo de la nación, pero que también incluye al pueblo como corresponsable de esa doctrina de seguridad y defensa de la nación. Muchísimo que estudiar, muchísimo que eh, discutir, porque... Es tan complejo el trabajo y fue tan rápido el trabajo que desarrolló el comandante Chávez... ...como que si supiera que su paso por este plano iba a ser rápido. El comandante Chávez se dedicó a trabajar de manera intelectual, de manera académica... ...y eso lo tenemos que decir, porque a veces se presenta a Chávez eh, como lo hace la derecha... ...como un caudillo, como un gendarme, nada más lejos de la realidad. Chávez es un gran líder, un presidente... ...eterno, pero también es un estudioso... ...un académico, un intelectual... ...que se dedicó a desarrollar por escrito... Porque las leyes que deja el comandante Chávez, el concepto de misión que deja el comandante Chávez, la doctrina militar que deja el comandante Chávez, la doctrina unionista que deja el comandante Chávez en América del Sur, la doctrina de la diplomacia de paz y la construcción de un mundo multipolar está en nuestra Constitución, pero además se ha desarrollado como plan de gobierno, está en el plan de la patria. Es decir, nosotros no estamos aquí hablando de eufemismo o de mero voluntarismo, estamos hablando de conceptos que trascienden los libros y que se aplican en la cotidianidad, en la forma de hacer gobierno, en la forma de la organización política. No podemos dejar de mencionar la importancia de la creación de una estructura política como el Partido Socialista Unido de Venezuela, los cuadros, las UECH, la militancia involucrada precisamente en el desarrollo de la nación y en la seguridad y defensa, la, la creación de un modelo de comunicación popular que ha sido tan polémico, tan polémico y tan cuestionado por algunos sectores que tiene que ver con el empoderamiento del hecho comunicacional por parte de los pueblos y que nos ha permitido salir de intento de magnicidio, de dictadura, de intento de dictadura, de imponer dictaduras como fue en el año 2002, que nos ha permitido luchar y prevalecer y romper el gran cerco mediático y la hegemonía mediática, la verdadera dictadura que es la dictadura mediática. Aquí eh, yo conversando con ustedes desde la emoción, por supuesto, que nos da. ...saber que vamos a estar recordando al comandante Chávez... ...desde la profundidad de su pensamiento, desde, la, desde el legado... ...pero también desde el ejercicio de la misma política... ...desde la construcción de un Estado... ...somos el único Estado que tiene cinco poderes... ...porque rompemos con el modelo europeo de la revolución burguesa de Montesquieu... ...que hablaba de tres poderes... ...nosotros tenemos el poder eh, moral y el poder electoral... ...que son doctrina del libertador... Simón Bolívar, quien además también desarrolló eh, modelos constituciones de constituciones como fue fundamentalmente la constitución eh, de Bolivia. Así, un gran constituyente fue nuestro libertador. Y esa es la doctrina que acompaña a el comandante Chávez que le permite desarrollar nuestro pensamiento bolivariano. Por eso tenemos que dedicarnos a estudiar, por eso tan importante el evento de hoy. Les invitamos entonces a... Seguir este evento, a darle la fuerza necesaria a este evento, acompañarnos nosotros mismos en esta discusión que debemos hacer trascender para, la para las generaciones futuras. Estamos hablando de una década, estamos hablando de 10 años. Nuestra, nuestra labor fundamental es sostener la vigencia de ese pensamiento y aún más, profundizarlo, profundizarlo, sistematizarlo dejarlo para las futuras generaciones en todos los formatos posibles. Así que quería yo contribuir con esta discusión a propósito de este documento hermoso, que abrazo con muchísimo cariño, porque sé el cariño que le tomó a alias Herotaisa, eh crear esta revista, este documento, en el año 2014 Hugo Chávez, la historia de un hombre y su legado, su legado, Julio de 1954 para siempre. Estamos hablando de Chávez, de este evento internacional y del resto de actividades que se vienen a propósito de su siembra y vamos a ir con un tema emblemático. El tema de la campaña de Chávez presidente invicto, que tiene que ver también con nuestra etiqueta el día de hoy, Chávez en el corazón de los pueblos, de los pueblos del mundo y vamos con la, coración, la canción Chávez, Corazón del Pueblo
2: sí, podemos ayudar al mundo Cambiar la historia en un segundo Crecer, tu corazón bueno, sí. Eres un líder de la vida. Cambiar el mundo es alegría y está de moda. Ser...
0: ...en sintonía de Vía Alterna... ...con la periodista Isbe Mar Jiménez. ¡Quítate de la vía, perico!
4: Que en el tren! Chávez, corazón del pueblo, Chávez, corazón de los pueblos... ...y en el corazón de los pueblos del mundo... ...recordemos que entonces hoy arrancamos este encuentro mundial para el estudio del pensamiento bolivariano del comandante Chávez en el siglo XXI, con una gran cantidad de intelectuales, especialistas, tocando temas fundamentales de lo que es la doctrina bolivariana, eh, que describimos un poco de manera muy sucinta en el segmento anterior. ahí escuchábamos ese tema, que fue el tema del de su campaña en el año 2012 que lo hace el presidente invicto, el presidente eterno y que nos trae a nosotros mucha emoción porque nos recuerda a ese Chávez combativo ese Chávez que nunca claudicó, ese Chávez que hizo un esfuerzo sobrehumano para estar allí presente, vigente, creyendo en la vida, creyendo en el pueblo, creyendo en su proyecto. Y desde esa fuerza eh, especialísima, espiritual, hay que decirlo así, que emanaba el comandante Chávez, hoy nosotros lo nos sostenemos, hoy nosotros nos alimentamos, hoy nosotros esperamos contar siempre con su bendición, como lo decimos cada vez que arrancamos este programa Vía Alterna con su fuerza, con su poder constituyente y con su doctrina. Una doctrina eh, expansible, una, neo, una doctrina que es como nuestro cerebro, con muchísima neuroplasticidad, con muchísima capacidad para adaptarse y crear nuevas relaciones, así como las dendritas se relacionan a través de los neurotransmisores. Así somos nosotros esos neurotransmisores que permitimos la creación de nuevas relaciones para el desarrollo de nuestra inteligencia popular. A propósito de esto, hemos recibido muchísimas llamadas eh, que han solicitado la reposición del programa que hicimos precisamente el viernes pasado, eh, Inteligencia inter, eh, inteligencia Artificial versus la Neurociencia. Y vamos a ver, eh, voy a hablar con Simona Archider el jefe del canal informativa, para ver cuándo programamos eh, o reponemos este programa que ha sido solicitado por los usuarios y las usuarias del Sistema Radio Nacional de Venezuela. Aprovechamos también de saludar al señor Samuel García, quien forma parte de una VC en Cabudare, Estado Lara. Un abrazo gigantesco que llegue a través de las ondas hercianas Acabudare, Estado Lara. ustedes o ¿Saben que El apellido Jiménez eh, en alguna de sus raíces está asentado precisamente en el Estado Lara a través de Florencio Jiménez. Cuenta mi familia que nosotros somos descendientes de ese patriota, Florencio Jiménez. Así que allí en el Estado Lara también está parte de mi cordón umbilical, de mis ancestros, de mi arraigo, de mis raíces. Así que saludos a toda la gente que está en sintonía ...de la mejor vía de todas tus mañanas... ...vía alterna... ...a las 7 y 46 minutos... ...compartiendo con ustedes buena música... ...mejor información... ...y hablando de la diplomacia de paz... ...hablando del carácter antiimperialista... ...de esta doctrina bolivariana... ...porque al ser bolivariana... ...es automáticamente doctrina... ...la que lleva adelante el comandante Chávez... ...fijarse como antiimperialista... ...es fundamental porque Bolívar nos liberó del gran imperio español un imperio poderosísimo desde el punto de vista militar y nosotros nos enfrentamos a ese imperio y a todos los imperios y por eso el carácter antiimperialista de la revolución bolivariana ese carácter antiimperialista por más de 200 años nos ha costado sudor, sangre, sudor y lágrimas pero este pueblo como tiene incrustado ese ADN antiimperialista en su mayoría, en ese ADN que lucha eh, precisamente por preservar la soberanía, por preservar la integridad de nuestro territorio y por alimentar esa conciencia que nos relaciona con nuestro pueblo y con nuestro territorio para, para dar vida a un Estado. Nosotros el día de ayer, como gobierno, a través de la Cancillería, Emitimos un comunicado que quiero compartir con ustedes, se publicó también a través de la cuenta del canciller Iván Gil y debemos compartirlo a propósito de la discusión que estamos dando en este momento. El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela rechaza contundentemente la más reciente extensión de la orden ejecutiva 13.962, 139062, perdón del 8 de marzo del 2015 por parte del presidente de los Estados Unidos de América, dando así continuidad a la criminal política de agresión en contra del pueblo venezolano mediante la imposición ilegal de medidas coercitivas unilaterales. El gobierno bolivariano además condena la afirmación infundada de que Venezuela representa algún tipo de amenaza contra la nación estadounidense, aún más cuando es evidente que ha sido Venezuela el país que ha tenido que enfrentar una multiplicidad de amenazas, chantajes, agresiones y ataques que vulneran los derechos humanos de todo el pueblo venezolano. Atropellan las normas establecidas en el derecho público internacional y constituyen un crimen de lesa humanidad. Con esta pro, eh, prorrogación de la política errática de la Casa Blanca un gobierno que se jacta de defender los derechos humanos y los principios de democracia no hace sino revelar una vez más su carácter autoritario, cruel y mentiroso su respeto a la soberanía y a la autodeterminación de los pueblos y su condición esencialmente colonialista que pretende a través de todo tipo de presiones someter por la fuerza al pueblo libre de Venezuela continuamos leyendo este comunicado el gobierno de Venezuela conduce sus relaciones internacionales bajo los principios de la solidaridad entre los pueblos y de la diplomacia de paz, además podría ser calificada de amenaza ante, antes bien, sus muestras de compromiso con la estabilidad regional, con la resolución pacífica de los conflictos y con las relaciones de cooperación y complementariedad han quedado registradas en la memoria de los pueblos. La soberanía de Venezuela es inquebrantable. Ninguna agresión, por grande que sea, doblegará la voluntad democrática de su pueblo. Su gobierno constitucional, legítimo y revolucionario, espera que Estados Unidos desista de una vez por todas de esta absurda política Llena de, sober llena de soberbia y condenada al fracaso optando por una política civilizada donde imperen los principios de la diplomacia y el respeto mutuo una vez más aquí fíjense el ejercicio de la diplomacia de paz, el ejercicio de las relaciones internacionales desde el punto de vista de la creación de un, un mundo multipolar que se aleja de el coloniaje para respetar la autodeterminación de los pueblos. Acaba de ir, de, de regresar la fuerza de tarea humanitaria de Turquía. Acaban de regresar, de regresar otro otro grupo también de Chile... ...apoyando a los pueblos del mundo desde la solidaridad y así como... Venezuela ha tenido el único ejército del mundo que ha salido de sus fronteras para llevar libertad, ese ejemplo lo tenemos nosotros en nuestras fuerzas de tarea humanitaria, ese ejemplo del ejército libertador, cuando hablo del ejército libertador no me refiero al, al componente, me refiero al concepto de fuerza armada que surge con el ejército bolivariano, por supuesto en el proceso de independencia, pero que se va forjando y que queda consolidado en la doctrina de seguridad y defensa de la nación, que construyera el comandante Chávez de manera muy fina, muy estudiosa, desde el punto de vista pedagógico. Ahí tenemos que recordar a un gran bolivariano, un gran maestro como Jacinto Pérez Arcay, como Miller Rojas así como hacía referencia precisamente el en su escrito. Cuando nosotros estamos hablando de este concepto de solidaridad, este concepto humanista que permite al presidente Nicolás Maduro Moros nada más y nada menos de, le permite crear un plan humanista como el plan Vuelta a la Patria para la repatriación de quienes abandonaron su país por una... Campaña perversa que los obligó desde el punto de vista económico a abandonar su tierra, eh, buscando sueños que le habían planteado de eh, progreso y de mejoría económica que se convirtieron luego en pesadilla, Así pues, eh, hay un plan totalmente gratuito que le permite a los venezolanos regresar. ...a su patria, el plan Vuelta a la Patria... ...así como las misiones, las grandes misiones... ...que han sido creadas precisamente... ...para acompañar al pueblo desde el punto de vista social... ...en medio precisamente de más de 900 sanciones... ...que ha impuesto el imperialismo norteamericano... ...y sus gobiernos satélites... ...para tratar de asfixiar al pueblo venezolano... ...quitándole fundamentalmente la comida... Dándole los alimentos y luego van por el petróleo, desmantelando nuestra industria petrolera, negando la compra de combustible, de, de, de todo lo que son los insumos eh, que se, se requiere para mantener, por ejemplo, una refinería 100% operativa, negándonos los repuestos el sector de telecomunicaciones, el sector servicio completamente afectado. Esto a propósito de más de 900 sanciones que han sido aplicadas ...a nuestro país y que no son para los funcionarios del gobierno. Son para que el pueblo baje la cabeza, para torcerle el brazo al pueblo... ...como dijera Barack Obama, quien fue el creador de esta orden ejecutiva... ...y quien nos calificó como una amenaza para los Estados Unidos. Paradójicamente, un presidente que se hacía llamar a sí mismo progresista... ...fue el presidente que condenó a Venezuela a este sistema criminal de sanciones que busca, por supuesto, socavar la voluntad de este pueblo bolivariano, de este pueblo soberano, de este pueblo libre. Entonces, rechazamos una vez más la prórroga de, este, eh, de, este, de esta orden ejecutiva que hace el gobierno de Joe Biden, una vez más continuando con esta política eh, de neocoloniaje que inició Barack Obama, continuó Donald Trump, y que continúa hoy el presidente de esa nación, Joe Biden, que busca precisamente presionar a Venezuela, presionar al pueblo venezolano, para que sea ante el neocolonial, eso no va a ocurrir, hace más de 200 años nosotros somos libres y estamos decididos, determinados a continuar siendo libres, para eso trabajamos con ahínco, con fortaleza, todos los días, cada venezolano, que se levanta en la mañana, más allá de su identificación política o ideológica, y que tiene un proyecto, y que trabaja en función de ese proyecto, y que trabaja en función del progreso, del crecimiento de la patria, está construyendo soberanía, independencia, y se está enfrentando ese venezolano que está trabajando, que tiene un emprendimiento, que está luchando, ese venezolano está trabajando en función de la integridad de su territorio, en función de la soberanía, y está trabajando también en función de luchar en contra de esas sanciones criminales. Se está enfrentando en lo personal, cada venezolano en lo personal repudia, rechaza y se enfrenta a ese sistema de sanciones que no nos permite a nosotros crecer, que no nos permite a nosotros tener una cuenta bancaria. Nos decía Raúl Casal, no podemos nosotros comprar libros porque nos bloquean las cuentas o simplemente pagamos y nos roban el dinero. Algo tan elemental. Porque la gente a veces eh, no entiende y nosotros tenemos que llevar eh, la trascendencia de las sanciones y hacerlas digeribles, hacerlas potables para que el pueblo entienda. No se trata de las grandes cuentas solamente de los grandes empresarios. Se trata de un emprendedor que quiere comenzar a trabajar en su negocio y que los insumos no los puede comprar, que no los puede traer porque no le permiten abrir una cuenta bancaria, y si triangula y abre otra cuenta bancaria, pues se la bloquean, lo diseñamos con la inteligencia artificial, con el chat G GPT, que es el máximo chat ahorita de inteligencia artificial. Y la gente te dice, no, en Venezuela no lo puedes sacar, simplemente eh, hables una VPN y lo sacas por fuera, porque no te dice que estás bloqueado que no te permiten tener esa aplicación, como hasta hace poco estuvo bloquea, bloqueada la, la aplicación Spotify, lo que pasa es que Venezuela es un mercado tan importante desde el punto de vista económico, del punto de vista financiero, y por qué no decirlo desde el punto de vista eh, ideológico, que decidieron liberar, liberar Spotify, entonces ahora uno puede tener su cuenta Spotify. Y así va a pasar con estas cuentas, tenemos que aprender a manejarlas, Utilizarlas como hemos aprendido a utilizar todas estas multiplataformas para tratar de revertirlas, conocerlas, ampliarlas, utilizarlas, no tenerle miedo a eso. No podemos eh, desde la falsa moral eh, negarnos, a adentrarnos en la boca del lobo porque no estaríamos dando el combate donde es. El combate tiene que darse en todos los espacios, nosotros no cedemos espacios, nosotros más bien vamos a la ofensiva, vamos a recuperar espacio, vamos a trabajar en los espacios incluso más hostiles, más difíciles. Allí estamos nosotros luchando por nuestra patria y luchando también por este proceso revolucionario. A propósito de nuevos cantantes, nuevos artistas, a propósito de la insurgencia, a propósito de la música, yo quería compartir con ustedes un tema que me encontré el día de ayer precisamente en todo este tema y en este tema de las multiplataformas que me sorprendió muchísimo eh, porque es muy reciente la aparición de esta joven cantante, se llama Zoe Taurán. Tiene una propuesta eh, desde los Países Bajos, una propuesta callejera, una propuesta popular, una propuesta que surge precisamente de, del rap. Del rap del canto callejero y ella supo utilizar las redes sociales específicamente el TikTok para posicionar sus temas que eran rechazados por las grandes corporaciones y por las grandes disqueras eh, Zoe Taurán se une a Bilal Wahib, que también es otro rapero eh, procedente de, de los Países Bajos y ellos juntos comienzan a presionar para hacer conocer la música callejera la música urbana y el rap de los Países Bajos logran entonces insertarse en el mundo del entretenimiento justo a través del manejo de las redes sociales específicamente a través de la red TikTok está ocurriendo entonces que hay eh, sobrepasan el mundo de las disqueras de las grandes disqueras, de los grandes sellos logran posicionarse logran convertirse en artistas alternativos eh, por ahí también tenía un tema que lo voy a compartir con ustedes después en otro programa como fue el caso de Ed Sheeran que logró posicionarse con, eh, con muchísimos temas, uno de ellos de Shape of View, él quería ser actor lo rechazaron una y otra vez hasta que finalmente logró ser actor cantante, hoy es un fenómeno que maneja las multiplataformas y que logró saltar también los mecanismos naturales para convertirse en actor y para convertirse en cantante eso un poco el trabajo eh, de la juventud que hoy quiere ser artista. Voy con ustedes entonces con este tema, que les va a sonar un poco extraño porque está precisamente en neerlandés, pero la calidad musical es extraordinaria y tiene que ver precisamente con esa lucha en contra del sistema. Soeta Taurán y Bilal Wahib, solo el primer éxito de esta cantante de 25 años de edad, que apenas surgió en el año 2000 22 estamos hablando de una de las artistas con mayor crecimiento precisamente porque supo utilizar a su favor una red social por encima de las disqueras, en el año 2002 ella eh, logra posicionarte con ese eh, con ese tema eh, solo y luego ahorita en el año eh, 2000 eh, al principio de 2023 estamos hablando ahorita en los primeros días de enero ella lanza una canción que se llama terapia esto sin la ayuda de las por supuesto que detrás de las multiplataformas hay todos los intereses eh, que nosotros hemos discutido, pero sí les hablo de las nuevas formas y las nuevas corrientes alternativas. Vamos entonces con Soeta Orán, este tema solo, y al regreso mucho más de esta, la mejor vía de todas sus mañanas, Vía Alterna.
5: Alleen het heeft al veel te lang geduurd. En enkel hier voel ik me ze vervallen tranen op een stuur. Regendruppels op mijn ramen, tikken door. De radio staat aan, alleen de zender is verstoord. Mensen gaan en mensen komen. Ik heb een veel te hoge om En hij wordt telkens weer gebroken, ben ik eens meer overstuur. Ik heb nu dagenlang al niks meer teruggehoord. Waar doe ik er nog voor? Gesprekken met mezelf in deze polo. En naar buiten beweegt alles nu in slot. Mensen zien me lachen op de foto. Maar aan het einde van de dag dan rij ik zo. Ja aan het einde van de dag dan rij ik zo. Zo loog. Zo look. Aan het einde van de dag, dan reik ik zo. Zoog, zo loog. Baby, ik besef de hele
2: wereld heeft gezien was niet altijd even clean ik weet dat ik je niet verdiend ik heb je veel te vaak vernederd en verwaarloosd ik was mee nu huilen ik als een kind
6: geloof me karma is een bitch nu
2: ben je liever solo baby liever alleen Maar toch op ik ergens dat jij me vergeet en als ik kijk op de crème, is het net op
5: violet ik blijf achter als een loser met wat vrouwen om me heen gesprekken met mezelf in deze polo en dat daarbij... Mensen zien me lachen op de A la het de la de dag dan A la 11 de 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 la tarde. A de
0: Estás escuchando la mejor vía de tus mañanas. Vía Alterna vía alterna. con Isbe Mar Jiménez.
4: Estamos escuchando entonces ese tema llamativo de Zoe Taurán, neerlandés, ella es de los Países Bajos, una composición, o eh, una canción que monta precisamente con eh, Wahib, quien también es un cantante, eh, actor, compositor, rapero, quienes hacen un esfuerzo extraordinario por rescatar este género urbano y lo hacen a través de la plataforma de TikTok pasando por encima de las disqueras esta cantante como les dije arrancó y logró posicionar su primer hit musical en el año 2022 eh, con más de 50 mil vistos apenas lanzó el hit y luego pues bueno en este año ahorita en este año 2023 eh, logra posicionarse con el tema terapia un poco Compartiendo con ustedes buena música, mejor información y llevándoles a ustedes lo último que hay en música en las multiplataformas. Hablando de música, hablando de romper esquemas, de romper paradigmas, paradigmas. estamos en la, en la semana aniversario del Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela. La Fundación Musical Simón Bolívar de Venezuela está de aniversario el aniversario número 48, una fiesta, por supuesto, para este país que ha creído en este proyecto del de Maestro Abreu, que ha fortalecido y que forma parte también de nuestra soberanía, de nuestra integridad territorial, del ADN del que estamos formados. Y es muy importante recordarle al pueblo de Venezuela cuál ha sido precisamente la lucha de esta fundación, cómo precisamente el comandante Chávez creyó en ella, y cómo precisamente hoy por hoy eh, constituye uno de los pilares fundamentales a nivel de cultura, de musicalidad, y a nivel también de trabajo social, tenemos que decirlo así. Con nosotros se encuentra en el hilo telefónico, el hilo telefónico, Jesús Morín, quien es el director sectorial de formación académica musical del sistema, además es director de orquesta. Muy buenos días, Maestro Jesús Morín, bienvenido a Vía Alterna, le habla Ismael.
6: Muy buenos días, muchísimas gracias de verdad por, por primero que nada por esa antesal esa bienvenida tan tan perfecta de lo que somos como sistema para, para el país. Y muchísimas gracias por la oportunidad de poderle hablar a, a todos, todos los venezolanos, los caraqueños de, de nuestro 48 aniversario.
4: Hay un proyecto que quisiera compartir con ustedes, además que con los usuarios y las usuarias del Sistema Radio Nacional de Venezuela. Eh, la formación académica tiene un semillero y es que precisamente eh, desarrolla el programa Simón Bolívar de las escuelas. Quisiera que nos mencionara un poquito de qué se trata este programa.
6: Bueno, sí, el programa Sion Bolívar es el, el, el programa de expansión, de masificación del sistema. Qué mejor manera que, que ampliar, proyectar y masificar el sistema a gran escala que en nuestras escuelas públicas e incluso en colegios privados. Qué, qué, qué mejor manera que de ir al espacio donde el niño no solamente está formándose, sino que está explorando ...sus habilidades y ese es el, el espacio que hemos tomado desde hace muchos años... ...o sea, desde el año 84 ya el maestro Abreu hablaba eh, de que en cada aula de clase... ...de todas las, las, las instituciones educativas del país... ...el niño tenía que tener la oportunidad de experimentar la práctica colectiva de la música... ...y desde aproximadamente el año 2006, del 2006 al 2008... ...se empezó de manera formal a entrar a las escuelas públicas y hoy por hoy... Tenemos más de 1.747 escuelas eh, públicas atendidas en el país con la mirada puesta, por supuesto, a poderlas atender todas. Estamos alineándonos con los objetivos eh, del 2030, poder alcanzar la mayor cantidad desde el 2030. Y hoy estamos hablando de quizás unas 8.000, 9.000 unidades educativas en, en todo el territorio nacional, más o menos para esa fecha. Porque la búsqueda no es solamente masificar, atender a todos, sino que sea con la calidad con la que el sistema siempre se, se ha caracterizado
4: Usted menciona un término que me gustaría conversar la práctica colectiva de la música, ¿qué significa la práctica colectiva de la música? porque perfectamente uno pudiera pues bueno, aprender violín, piano solo, ¿cuál es el impacto del, de la práctica eh, colectiva de la música en esa escuela, en esa comunidad?
6: Bueno, sí, precisamente este es, ese es el, el, el meollo del asunto del proyecto que planteó el maestro Abreu hace 48 años. Eh, no es lo mismo que un niño eh, a nivel social, hablando sobre todo, uh -huh. que un niño pase dos horas semanales con su maestro viendo clases, dos tres horas. Después tiene un maestro que le da el lenguaje musical, quizás ve de manera colectiva, pero sus compañeritos eh, con compañeritos ve clases de lenguaje musical o de historia y va aprendiendo así rudimentos. Pero no se siente en una orquesta o en un coro a cantar o a tocar a diario para superarse a sí mismo. Eso no ocurre normalmente en el resto del mundo. Y desde hace 48 años el maestro lo que planteó es que el niño desde que toma el instrumento, desde que emite su primer sonido para cantar puede hacerlo de manera colectiva. ¿Qué ocurre aquí? Aprenden todos juntos. No todos tienen los no. mismos niveles, capacidad, el mismo... ...el mismo talento, las mismas condiciones... ...pero uno ayuda al otro... ...el que sabe un poco más ayuda al otro... ...porque al final lo que buscan es la concertación... ...y no puede haber una concertación... ...no puede haber un concierto... ...no puede haber la ejecución de una obra... ...con el coro y con la orquesta... ...si todos no están alineados... ...si todos no están juntos... ...entonces en esa práctica colectiva... ...se da un hecho social maravilloso... ...que es que el niño aprende la tolerancia... ...el compañerismo, la responsabilidad... ...la disciplina en equipo, en grupo... ...eso no pasa... ...si el niño simplemente ve sus dos horas de clase de violín... ...de manera individual, practica solo en su casa... ...en su cuarto, sin nadie quien lo ayude... ...sin nadie con quien divertirse, reírse... ...se equivocaron, si me ayuda otro compañero... ...entonces eso es lo que va generando... ...ese hecho colectivo de esa transformación... ...imagínate un aula de clase... ...los niños de quinto grado... ...de la escuela de la Gran Colombia, la sección A... La, ...el 80% de los niños tienen buenas condiciones auditivas hay un 10% que eh, quizás tiene menos condiciones, hay un 10% que quizás pareciera que no tiene ningún tipo de condiciones auditivas como para cantar. Pero entonces, bueno, ellos dos días a la semana durante 45 minutos reciben un maestro que los ayude a empezar a cantar a un unísono, por ejemplo, el himno nacional, o el himno al árbol o cualquiera de las canciones que normalmente aprendemos en nuestra, en nuestra escuela. Ese 80%... ...va arropando a ese otro 10% y al otro 10% que pareciera que no te hubiese oído... ...pero esa masa se da un hecho pero impresionante... ...y esos niños que pareciera que no afinan, empiezan a afinar... ...y al final esos 30, 25 niños de ese quinto grado excepcional de la Gran Colombia... ...se convierten en un coro, no están cada uno luchando individualmente por a aprobar un examen de matemáticas, un examen de historia, un examen del castellano, sino que están todos de manera colectiva tratando de ponerse de acuerdo para presentar un resultado final, que es esa canción que van a presentar en su, en su acto cultural en el colegio. Entonces el hecho eh, cambia totalmente la perspectiva del chamo, no piensa en sí mismo, sino piensa en el hecho colectivo, y ahí es donde se da la transformación.
4: Qué hermoso de verdad que uno se le eriza en la piel, maestro, escucharle hablar, porque uno escucha, lo escucha y uno entiende que además usted habla desde la experiencia. Quisiera que nos echara quizás un cuento, una anécdota de algún encuentro particular que a usted le haya maravillado a propósito de esta experiencia y de esta responsabilidad de ser el director sectorial de, de, de formación académica con este proyecto?
6: Fíjate, son, son, son miles, son miles de verdad, eh, y nunca deja, de, siempre hay alguna que te sorprende uh -huh. eh, más que otra, te voy a contar la, la más reciente, estamos en un proceso de eh, conocer cómo está el nivel y la preparación de nuestras orquestas Juveniles a nivel nacional, porque estamos preparando una sorpresa por allí con todas las. Ah,
4: después vamos a, a hablar nacional. de esta sorpresa. Se,
6: seguro que sí. Y estamos viendo los videos de las agrupaciones y escuchamos el día de ayer la orquesta juvenil de Puerto Ayacucho, de Amazonas, a kilómetros y kilómetros de aquí y tienes que rodar después que pasa San Fernando de Apure, muchos kilómetros más para poder llegar allí y es una de las mejores orquestas que hemos escuchado. Hasta el momento Tú no te tú no te, te preguntas y trata de responderte ¿Cómo? ¿Cómo lo logran? Y quien está dirigiendo además No es la directora principal Que es Nailet, es una de las jovencitas Que dirigió cuando el récord viene No, quien está dirigiendo es otro jovencito Que es alumno de ella Entonces, mm. llegar a Puerto de Cucho Qué difícil, qué difícil es Van profesores cada dos meses Ellos ya se han logrado Autosustentar con su recurso humano y tienes una orquesta maravillosa tocando a un alto nivel con un director que se está formando con la directora de ella que tiene apenas 21 años y está formando este jovencito que tiene 17 años si tú dices, wow o sea, ya, ya el elemento técnico, ya el desarrollo y la calidad y esa excelencia musical se va haciendo parte de la cultura porque generación tras generación van viendo cómo se hace mejor Mejor, mejor. Y a pesar de las situaciones que hemos atravesado, profesores que renuncian, que se han ido por diversas razones, ahí siempre queda un contingente de jóvenes que cada vez va aprendiendo a hacer lo mejor. Y es lo que lleva a que en cualquier rincón del país, el sistema de orquesta, a pesar de todas las adversidades que puedan haber definitivamente va a un ascenso continuo. Entonces, ese es el hecho más reciente que te puedo contar que nos ha dejado a todos sorprendidos como en Puerto Ayacucho está pasando esta
7: maravilla.
4: Caléntico del día de ayer. <risa>
7: Así es.
4: Compartimos entonces con ustedes, usuarios y usuarias, esa hermosa experiencia de esta eh, orquesta juvenil del Amazonas, de Puerto Ayacucho. Por allá, en esas tierras hermosas, allí surge a Borbotones también el talento desde el punto de vista académico pero también desde el punto de vista humano usted que ha desarrollado y que ha contribuido al desarrollo de toda esta estructura orgánica del sistema de orquesta ¿qué hace la música? desde el punto de vista espiritual desde el punto de vista emocional desde el punto de vista cognitivo ¿qué hace la música en un niño? ¿qué puede hacer la música en un ser humano?
6: mira, desde el punto de vista espiritual es el arte más sublime que puede existir tú no lo palpas tú no lo tocas ...tú no lo ves... ...simplemente el sonido sale... ...tú lo escuchas, tú lo percibes... ...y te puede transformar de, de forma infinita... ...hablando desde el punto de vista espiritual... ...pero desde lo religioso... ...bueno, la música fue creada por Dios... ...para que le adoremos... ...y definitivamente eso alimenta el espíritu... ...alimenta el alma de una manera increíble... ...y te conecta de manera automática... ...con tu creador... ...y distintamente lo, lo que tú creas... Uh -huh. es ...la creencia que tengas... ...espiritualmente pasa eso cognitivamente, definitivamente, eh, tienes la, la multitarea, la multidisciplinariedad ...o sea, el de un niño que ya desde los 3, 4, 5 años está desarrollando el elemento rítmico... ...está desarrollando el elemento auditivo, está desarrollando esta disciplina... ...evidentemente desarrolla más sus habilidades psicomotoras... ...que niños que de repente no tengan esta, esta oportunidad. Desde el punto de vista humano, social, se pierde de vista ahí es donde hay muchísimo más impacto porque se congrega lo espiritual se congrega lo cognitivo y viene en, en donde debemos observar todo ese desarrollo que es la parte humana, o sea, el niño aprende que tiene que superar las adversidades porque cada nota que tiene que tocar cada pasaje que tiene que aprender a tocar, cada elemento técnico que tiene que superar, es una adversidad tan sencillo como eso adversidades que después se nos pueden presentar como adultos cuando eh, económicamente no me alcanza, cuando quizás no tengo una vivienda. Entonces estás acostumbrando al niño, el niño va creciendo sabiendo que esas adversidades las vas a tener en la vida. Indudablemente sí. la forma de superarlas es trabajando, trabajando y trabajando, hasta que empiezas a ver los resultados. Entonces evidentemente un niño que pasa por el sistema eh, tiene menos tendencia a caer en los, en los círculos de violencia, de la criminalidad, sí. ...o de la búsqueda fácil de las cosas... ...porque sabe que tiene que enfrentarse a estas adversidades... ...y aún más todavía sabe que es donde está el hecho social más profundo... ...que hay que trabajar en equipo... ...que el individualismo no nos lleva a nada... ...que es lo colectivo, que es el trabajo en equipo... ...lo que nos permite salir adelante como familia... ...como compañeros de trabajo, compañeros de equipo o como país... ...que es lo que buscamos que finalmente genere el sistema... ...ese cambio profundo de mentalidad, de apartar el individualismo, pensar como sociedad, como colectivo y superar las adversidades que tenemos a día.
4: Maestro, ¿usted se formó dentro del sistema?
6: Correcto, me formé plenamente dentro del sistema.
4: ¿Nos pudiera en, en, sucintamente relatar un poco su experiencia que puede ser motivadora, por supuesto, para el resto de niños, niñas que están en el sistema? Nos escucha muchísimo porque tenemos una extraordinaria relación con la fundación y sabemos que hay una audiencia bien importante de padres de representantes, de familia, de niños y niñas que siempre están muy atentos a lo que llevamos, a la información que llevamos y siempre es muy bueno hacer referencia a la trayectoria porque usted se escucha, se escucha muy joven, no sé cuántos años tiene pero se escucha súper joven y es bueno siempre este, mostrar que es posible, ¿no?
6: Sí, claro, miren este, primero que nada eh cada historia dentro del sistema rompe los esquemas tradicionalistas uh -huh. que, 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 que hemos ido aprendiendo. ¿okay? Primero que nada, yo no empecé de niño. Yo empecé a estudiar a los 15 años música. Después de haber experimentado deportes y muchas cosas, de tener muchas experiencias en la calle por mi casa, este a los 15 años cuando empecé a estudiar música, que agarré un violonchelo, que llegué al núcleo del sistema del pueblo donde vengo, que es Calabozo, Estado Guárico, ahí fue donde... Inicié, ahí fue donde arranqué y ahí rompes dos esquemas. Un primer esquema que no tienes que empezar de niño, que el sistema te da la oportunidad le la edad que tengas de ingresar, de ponerte un instrumento en la mano y ya depende de ti cómo recuperas ese tiempo en cuanto a la disciplina. Llegó un momento en el que estaba casi que dedicado exclusivamente a esto y podía estudiar el instrumento 5, 6, 7, 8 horas diarias y eso evidentemente te... te eh, ...hace que pareciera que recuperaras ese tiempo perdido. Entonces, no importa la edad. O sea, podemos acceder al sistema y podemos formarnos. Segundo, que rompes el esquema, que es en las grandes capitales... ...en las grandes ciudades, donde tienes esta oportunidad de formarte en el sistema. Eso no es así. este Definitivamente, nosotros estamos actualmente en 287 municipios del país... ...en los 24 estados, eh, y buscamos y en algún momento llegar a todas las parroquias para que cada niño pueda ir a un núcleo y acceder a este proceso formativo. Así inicié en Calabozo, a los dos años de iniciar tuve la oportunidad de dirigir una orquesta infantil, ahí exploraron esas habilidades que, que tenía, a los 19 años estaba ya dirigiendo la orquesta juvenil de mi núcleo, a los 21 años estaba fundando un núcleo en Valle de la Pascua y ayudando a la cofundación del núcleo de Tucupido, del núcleo del Socorro, a los 24 años regreso a mi pueblo de Calabozo a dirigir el núcleo en el que me formé, en el que inicié durante cuatro años. Y de ahí iniciamos proyectos, Sion Bolívar, proyecto Almayanera, instalamos el programa de educación especial y fue una experiencia, pero maravillosa, de crecimiento. Para mí, en mi propio pueblo, todavía no ha salido, a esta fecha todavía no había salido de Guárico. Todo mi proceso formativo había sido en Guárico y esporádicamente venía a Caracas, a talleres, a cursos. ...y luego de eso el maestro Obrego me da la oportunidad, empecé a ver clases de dirección con él... ...y me da la oportunidad de asumir la responsabilidad de todo el estado de Huarico... ...y logramos crecer de 1.900 niños que había en ese entonces... a 64.000 niños y jóvenes en...
4: Exponencial ya, el
6: crecimiento. Súper exponencial por el desarrollo del programa Simón Bolívar. Y cuando nos venimos ya ta, ta, teníamos atendidas 142 escuelas en todo el estado... Y bueno, después pues me vengo a Caracas por petición del maestro veo, de nuestro director ejecutivo, el doctor Eduardo Méndez, a trabajar con ellos, a empezar a desarrollar todas estas experiencias a nivel nacional, sin apartarme de la de la música, de la dirección, del violonchelo de seguir formándonos con, musicalmente. Entonces, para todos los que nos escuchan, los niños, los jóvenes, los papás, estén donde estén, tengan la edad que tengan, en el sistema hay oportunidades. Simplemente hay que saber llegar, ganárselas con mucho esfuerzo, porque depende más de ti que del equipo de trabajo, ¿sí? y que a pesar de las dificultades que podamos tener en los núcleos a nivel nacional, cuando hablo de dificultades, es fortalezas académicas que tenemos que ir impulsando, o estructuras organizativas que tenemos que ir consolidando, porque son 443 núcleos, hay un equipo maravilloso que está al servicio de que esto mejore día a día y de seguir creciendo, pero con la calidad que siempre hemos tenido.
4: Hermosa historia, pero además una historia real eh, que permite describir lo que es capaz de hacer el ser humano cuando se le dan las herramientas necesarias, y cuando se le motiva eh, a realizar un sueño, a concretar un sueño independientemente de donde esté. Usted viene nada más y nada menos que desde guárico de o desde un estado llanero y pues bueno, hoy por hoy tiene esta grandísima responsabilidad y es una responsabilidad construida, es una responsabilidad que le permite a usted tener una visión amplia de lo que es el sistema, porque precisamente eh, rompe los esquemas como usted bien lo ha descrito. Eh, nosotros tenemos información, eh, cambiando un poco de, del tema, de que están en búsqueda de un nuevo récord Guinness, con la coral así más grande del mundo.
6: Así es, así es. Estamos en ese proceso maravilloso, como le hemos dicho y como decimos, donde nos paramos. El, el récord Guinness es una consecuencia. ...y es una consecuencia maravillosa para el país... ...o sea, lograrlo es consecuencia de... Eh, uh -huh. lo, lo, ...aunque buscamos batir ese récord Guinness... ...el principal objetivo que buscamos... ...es generar la motivación en todo el territorio nacional... ...para el desarrollo coral... ...o sea, uh -huh. es, el, es, es la forma de expresión musical... ...más natural del ser humano... ...porque la realizas con, con tu instrumento... ...que es tu voz... La voz. Entonces, ...entonces, esto ya empezó... ...esto ya empezó en todo el país... Eh, aunque el récord que buscamos es de 130 mil voces, eh, no toda, no, no, no esa masa completa va a ser de todo el territorio nacional. Hasta el momento está proyectado que vengan 100 voces mixtas eh, por estado y que el grueso de, 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 de estas 130 mil voces son de... Todo el área metropolitana de Caracas, obviamente por razones eh, logísticas como tal, ¿no? ¿no? Pero lo que, pero esto ha generado una más un impulso en todos los estados de querer cantar. Se ha convertido en un hecho familiar que además impulsa el, el, el tema social del sistema, porque eh, ahora no es nada más el niño, sino que se ha sumado papá, mamá, abuelito, primo, tío, la no. familia a cantar porque quieren participar en el guin. Entonces se está dando una experiencia maravillosa. Los fines de semana se han hecho encuentros en el Parque del Este, el Parque del Oeste, en el Parque Miranda, en el Parque los Caobos. Y, y, y lo que vemos es, sí, un 50% de niños y un 50% de familias que se han inscrito en el sistema todos. Ahora todos son parte del sistema, ya no de manera indirecta, sino de manera directa. Y entonces estamos planificando actividades masivas que se puedan dar en, en cada estado. Como no todos los niños y jóvenes de todo el país van a poder venir al récord Guinness aquí, bueno, simultáneamente se tienen que dar actividades más masivas en el país, en todo el territorio nacional, para que además se demuestre que, bueno, no son solamente 130 mil voces que van a estar cantando aquí en Caracas, sino que en todo el territorio nacional también hay una más importante haciendo práctica coral y en familia. Entonces, ahí tienes varios objetivos. el Por eso digo que el Guinness una consecuencia de qué... una consecuencia de una organización académica una consecuencia de una organización social de una consecuencia de un desarrollo familiar humano y después que tú tienes todo eso ah bueno hay un guine puede lograr le pone la guinda exactamente y le pone la guinda a la torta y no fue que como ha ocurrido en no. otros países con estos récords guines es corales simplemente una masa de una población se, se, reunió, se juntaron un día ensayaron, al día siguiente se volvieron juntas y batieron un récord. No, detrás de este récord hay otro montón de récords, de trabajo en familia, de trabajo en equipo, de desarrollo humano, social, un conjunto de elementos que es lo sustantivo. Y el guine es la guinda de la torta, vamos a decirlo si así.
4: Qué hermosa descripción y de verdad, además, nos permite a nosotros eh, visi visibilizar el trabajo desde la familia, desde la comunidad, desde lo colectivo para impactar directamente a un país en trabajar en función de un objetivo creo que como usted bien lo ha dicho eh, romper el récord Guinness es un objetivo que se da producto de todo un trabajo colectivo no? producto Así precisamente es. de una dirección académica producto precisamente de un proyecto consolidado ¿cómo ha podido ustedes adaptarse en medio de todas estas eh, en medio de la pandemia en medio de las nuevas tecnologías ¿Cómo han podido reacomodarse desde el punto de vista académico para eh, permanecer en el tiempo?
6: Bueno, sí, hemos tenido dos retos importantes en los últimos cuatro o cinco años desde el punto de vista académico. Uno ha sido la, la decepción docente que hemos tenido, como todas las instituciones públicas, privadas, eh, uh -huh. han tenido en los, últimos años, en los últimos cinco, seis, siete, ocho años, pero... Uno de los elementos filosóficos del sistema eh, es aprender haciendo... ...y otro de los elementos, que ya lo mencioné, es el trabajo en equipo. ¿Qué significa? Nosotros siempre... El, el maestro Abreu, con esos primeros 11 músicos, lo que hizo fue generar un efecto multiplicador. Y a cada estado que iba, él formaba 10, 11, 12, 15, 20 músicos... ...y esos iban formando a los demás. Esto ha sido parte de la génesis del sistema... Eso quiere decir que nosotros en nuestros núcleos tenemos niños de 12, 13, 14 años que ayudan a niños de 8, 9, 10 años y tenemos jovencitos de 18, 19, 20 años que ayudan y enseñan ya de manera formal a adolescentes de 12, 13, 14 años. Eso, ha sido, eso es parte de nuestra estructura. Y nos tocó, nos tocó, antes era por supuesto un porcentaje menor, 20, uh -huh. 25% de nuestro proceso formativos ...se daban con jóvenes de estas edades que te estoy mencionando... ...pero en los últimos años ha crecido muchísimo... ...50, 60% de los procesos formativos son con jóvenes de estas edades... ...acompañados siempre de maestros de un poco de más experiencia... ...entonces hemos, ten, em, 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 hemos exponenciado esto que es parte de la metodología... ...para que todos los niños y los jóvenes a pesar de, de la excepción de docentes... ...puedan estar ah. atendidos, tratando de brindarle por supuesto muchísimas más herramientas a estos jóvenes, herramientas metodológicas, herramientas pedagógicas, porque siempre está allí ese, ese cuestionamiento natural que existe por los esquemas, por los paradigmas, de claro. que bueno, como un muchacho de 18, 19 años que no ha pasado por una universidad, enseña a otro, bueno, porque aquí le está desde los 5 o 6 años recibiendo formación y ha visto cómo lo forman sus maestros y... Y aunque no conozcas una teoría pedagógica, practicas una buena teoría pedagógica. Sin embargo, sin embargo en los últimos años nos hemos ocupado en brindarles mayores y mejores Ajá. herramientas pedagógicas y metodológicas a estos jóvenes y esa es la lucha diaria. Y por otro sí. lado... Ajá.
4: No, te escucho para después terminar para hacerte sí. una pregunta.
6: Y por otro lado, a nivel de las herramientas tecnológicas, bueno... ...en medio de la pandemia funcionó muy bien... ...en los espacios donde teníamos conectividad... ...pero en los espacios donde no tenía conectividad... ...bueno, no funcionaron las herramientas... De la ...pero funcionaban otras cosas... ...en un pueblo, precisamente el estado Guárico, ...o guardatinaja... Eh, ...un núcleo de 90 niños... Eh, ...que estaban en proceso de iniciación... ...de su formación musical... ...en cuanto a la ejecución instrumental... ...al instrumento, con el cuatro... ...bueno, el profesor todos los días... ...el director del núcleo visitaba... ...tres, cuatro casas les afinaba el instrumento, los escuchaba, les dejaba una tarea, y al día siguiente, con todo su medio de seguridad, por supuesto, al día siguiente, cinco más, y así. Y en 15 días aproximadamente, él había visto a todos los niños. ¿Entiendes? Entonces, donde no habían esos elementos tecnológicos, por tema de conectividad, por tema de recursos, bueno, se, se ingeniaban otras estrategias. ¿Por qué? Porque en el sistema siempre se forma al niño, al joven, desde que ingresa, con... ...el objetivo de la excelencia... ...siempre el foco es... ...ser mejor, ser mejor... ...no dejar de trabajar... ...no dejar de trabajar... ...y entonces ante cualquier adversidad... ...ese, ese, ese objetivo al, al, al logro... ...esa mentalidad de buscar alcanzar... ...lo que necesitamos alcanzar siempre está ahí... ...a pesar de la adversidad que se presente... ...eso va a estar presente... ...y lo demostró Che Guinness... ...de la orquesta más grande del mundo... ...que fue en el medio de pandemia en el medio de un protocolo riguroso donde bueno hubo más de 750 niños de todo el territorio nacional que cuando se le hizo su, sus pruebas salieron positivos, fueron aislados en sus casas, atendidos y no vinieron al Guinness, pero todos los que salieron negativos participaron. Entonces, ¿cómo en el medio de, de esta incertidumbre del del, del del COVID, de esta incertidumbre de todo este proceso, cómo se presentan y se unen más de 10.000 niños, jóvenes, profesores, adultos, para ser parte de una orquesta, ¿sabes? Ese, ese foco en el logro, en la excelencia, en la búsqueda, definitivamente está en el ADN de todo el que entra en el sistema y es lo que no nos permite parar, es lo que permite que siempre terminemos adaptándonos y siendo lo suficiente creativos como para seguir adelante.
4: Maestro, quizás ese aprender haciendo y esa ruptura de paradigmas que ha definido nuestra conversación el día de hoy, les ha permitido a ustedes eh, poder potenciar y tener experiencias como la de Puerto Ayacucho, en donde pues se pone a prueba el talento, la disciplina y los niveles de conciencia y de trabajo en equipo. Eh, se aceleran esos procesos y usted puede tener esa experiencia maravillosa como la que vivió el día de ayer.
6: Así es, 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 eso es. Y eso es lo que permite la igualdad de oportunidades todavía. Porque también nos llevamos una sorpresa maravillosa con la Orquesta Juvenil de Chacao. Y entonces tú dices, wow la Orquesta Juvenil de Chacao y la Orquesta de Puerto de Acucho tocando a, 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 al mismo nivel. Entonces que estos niños jóvenes en cualquier parte del país puedan tener esta igualdad de oportunidades. No de condiciones, sino de la oportunidad de formarte y tocar en una orquesta a ese nivel. Precisamente ese proceso es el que el que ha permitido ese, ese, romper ese paradigma trabajando con los chamos y dándole la oportunidad a los chamos. Los chamos nos sorprenden todos los días y no van a dejar de sorprenderlo. Así como nos sorprenden, nos sorprenden tocando, este, y esto es para todos los grandes pedagogos que han pasado muchos años estudiando, preparándose. Sí, hemos visto niños, jóvenes de 16, 17 años, con un sentido pedagógico y una vocación pedagógica que rompe cualquier esquema que se arman estrategias de enseñanza que tú no sabes de dónde salen y definitivamente salen de la experiencia que han vivido durante 5, 6, 7, 8 años de formación en su núcleo y te sorprende y por qué no podemos ver la enseñanza y la pedagogía y la formación como un talento como el de la música tenemos que verlo exactamente igual así como nos sorprende un niño de 8 años cantando ¿Por qué no nos puede sorprender a un niño de 8 años enseñando? Maestro. Claro. Entonces es lo mismo y eso es lo que ha potenciado el sistema.
4: ¿Cómo definiría usted estos 48 años? ¿Cómo lo, cómo lo definiría un titular en una frase?
6: Eh, yo creo que el titular de estos 48 y el que va a ser los 50, porque ya tenemos la mirada puesta en los 50, es los primeros 50, los primeros 48, haciendo base porque todavía nos hace falta muchísimo por hacer, muchísimo, muchísimo por mejorar. No es, tenemos un sistema perfecto, no tenemos un sistema infalible, sin fallas de ningún tipo, no señor. Tenemos nuestras debilidades, tenemos nuestra falla, consciente de esa debilidad y de esa falla se trabaja todos los días, así que bueno, estos son los primeros 48 años
2: haciendo una
6: base, de lo que somos haciendo una base, y los próximos 50 serán de un desarrollo muy profundo para todo el país.
4: Bueno, muchísimas gracias, maestro, ¿verdad?, por esta entrevista tan pedagógica. Eh, usted hace honor a su cargo porque realmente ha sido extraordinario escuchar de, desde su relato la experiencia, narrar la experiencia de, de este sistema de orquestas y enamorar a quienes están escuchando, estoy segura. Eh, ...la experiencia académica de formación de los niños y niñas... ...que forman parte de este sistema de orquestas y de cor... ...alguna actividad que quisiera usted resaltar... ...ya para terminar a propósito de este aniversario.
6: Bueno, fíjate, no hemos querido resaltar una actividad central... ...de la institución, uh -huh. sino la actividad propia de cada núcleo... ...cada núcleo está desarrollando sus conciertos... ...en todo el territorio nacional, en la mayoría de los núcleos no son uno... ...sino son dos, tres, cuatro, cinco conciertos... ...estos conciertos... ...los conciertos principales de nuestra sede principal... ...las conseguimos en la página web... ...y en nuestras redes sociales, arroba el sistema... ...pero cada núcleo tiene su red social... ...que es el núcleo donde vengo, arroba Núcleo Calabozo... ...y ahí usted entra en estas redes sociales... ...y consigue cuándo son los conciertos... ...entonces que cada comunidad, que cada espacio... ...se aboque a asistir a los conciertos de su núcleo... ...y para ir de cerquita... No es lo mismo venir y palpar en la sala de volver Bolívar un concierto de la Orquesta sinfónica de Bolívar, que son extraordinarios y una calidad artística que te sorprende, que ir y sentarte en el espacio de tu comunidad, el espacio de todos los días, escuchar a los niños que ves todos los días en tu comunidad, sentados en una orquesta, parados cantando en un coro, viendo ahí palpando porque los conoces y conoces la realidad de ellos y eso te va a generar un mayor impacto. Así que la invitación es a que eh, investiguen, se acerquen, vean dónde son los conciertos de los núcleos de su localidad y que vayan a disfrutar del talento de estos muchachos, este talento local, de sus comunidades.
4: Bueno, muchísimas gracias Jesús Morín, director sectorial de formación académica musical del Sistema, además director de orquestas en sí mismo. Muchísimas gracias de verdad por este tiempo, por compartido, por esta entrevista a propósito de su 48 aniversario. este es su casa, su casa Radio Nacional de Venezuela. Un gran abrazo.
6: Gracias a ustedes, un abrazo.
4: Extraordinaria entrevista, acabamos de compartir conversación, de verdad para cerrar este programa vía alterna del día de hoy, en una semana que promete, esta semana, este fin de semana y la semana próxima, hablando de pensamiento, de doctrina, de legado, de crecimiento, qué manera tan hermosa también de celebrar. ...nuestro crecimiento cultural... ...nuestro crecimiento musical... ...ese concepto de generar empatía... ...a través de la música... ...de trabajar en equipo... ...hacer, aprender haciendo... ...y trabajo en equipo... ...decía el maestro que son los elementos fundamentales... ...para alcanzar... ...cuál es la fortaleza de un niño... ...de una niña, de un joven... ...que forma parte del sistema... ...aprender a vencer las adversidades... ...día a día se te presenta una adversidad... ...y en equipo... En equipo van venciendo las adversidades. ¿Para qué? Para ser mejor su orquesta, para ser mejor su escuela, para ser mejor su comunidad, para ser mejor su país. Así que el trabajo en equipo, esa hermosísima experiencia que nos explicaba el maestro Jesús Morín, forma parte precisamente de este trabajo, de esta doctrina en lo que se cree, en lo que creemos nosotros como país. De verdad muy contenta, satisfecha con esta entrevista y espero que a ustedes les haya gustado muchísimo hoy 3 de marzo del año 2023. Agradeciendo el trabajo de nuestro pulpo, Alexander Brazón en la cónsola, del rey del mambo de Radio Nacional de Venezuela, Rafael Pérez Prado, y Peter Carrión, que no lo he mencionado el día de hoy, Peter Carrión me está despechado porque no ha podido hablar más con Cirit, su novia es pues la otra Alexa, Alexa es la novia artificial de inteligencia artificial de Peter, es en serio, se llama Alexa quien les habla es de Mar Jiménez agradecidísima eh, por la oportunidad de compartir con ustedes a través de la multiplataforma del Sistema Radio Nacional de Venezuela una buena noticia para finalizar a partir del de 11 de marzo, estaremos transmitiendo en la multiplataforma el Sistema Radio Nacional de Venezuela... ...el Clásico Mundial de Béisbol, con ese Dream Team Equipo Soñado... ...que hemos montado para todos ustedes, usuarios y usuarias del Sistema Radio Nacional de Venezuela. Estaremos transmitiendo a partir del de 11 de marzo, pendiente, todos los Juegos de Venezuela, la semifinal y la final... ...a través del de Sistema Radio Nacional de Venezuela, más de 80 diales en todo el territorio nacional... ...6 canales regionales y nuestra multiplataforma, todas las redes sociales para ustedes... ...para que ustedes puedan disfrutar de este Clásico Mundial de Béisbol... ...el primer juego, nada más y nada menos, será Venezuela-República Dominicana... ...ese duelo, ahí vamos... Venezuela, República Dominicana. Vamos por la revancha desde el punto de vista deportivo. En este primer juego 11 de marzo usted lo va a poder escuchar a través del Sistema Radio Nacional de Venezuela. Así que les invitamos a participar de todo este equipo soñado y apoyar a nuestra Venezuela. También estaremos llevándoles a ustedes programación especialísima este fin de semana. Eh, el domingo estaremos perdón, llevándoles a ustedes una programación especial a propósito de los 10 años. De la siembra el comandante Chávez, donde el comandante Chávez se hace millones y estaremos llevándoles a ustedes durante estos días hasta el 15 de marzo, programación alusiva especial también a estos 10 años de la siembra del comandante Chávez, recordándolo desde el amor, desde la construcción, desde este aprender haciendo que sería la tesis robinsoniana que nos dejara y que nos rescatara y reivindicara el comandante Chávez, las técnicas de aprendizaje de Simón Rodríguez. Vamos a nosotros uh, a culminar desde lo popular, desde lo venezolano, desde lo callejero llanero venezolano, con Gino González, nosotros con Chávez. Recuerden hoy a partir de las 10 de la mañana en la sala de José Félix Rivas, el encuentro mundial de eh, movimientos sociales, pensadores, intelectuales, para hablar sobre la vigencia del pensamiento del de comandante Chávez, el pensamiento bolivariano del comandante Chávez en el siglo XXI eso es hoy y mañana en la sala José Félix Riva besitos de coco con piña, lo dejamos nosotros con Chávez quien en contra con Gino González y nos escuchamos prontico, chao chao
7: Primo, pariente, compadre Los tiernos, los relegados Los míos, culpables Nosotros somos los pobres somos, somos, somos con Nos hablamos y escuchamos de la miseria a La gente, nosotros somos la clase Asaltada desde siempre Entre dolores y sueños Sin que nos doblegue el hambre Somos los pates en el suelo Los que no los paran. Somos palos los poderosos, chumas, turba, lumpen, monos, malandros, arrapastrosos, borrachos, vagos y flojos, los son las cachitas, a un macaco, el perraje. Nosotros somos chavistas, nosotros somos la calle, nosotros somos los pobres, todos nosotros con chaves. Somos del 89, el 27 de febrero, del 92, el 4 de abril, el 13 guerrero. Somos pa' el capitalismo, las lacras, los marginales, somos los que decidimos, el gobierno que nos cuadre. Somos los pobres, todos nosotros Ni esperanza, ni utopía Pues somos el horizonte Ni de la necesidad El pensamiento reporte Que los sabios no nos nombren Y hablemos los ignorares A los que nos corresponde Encontrar juntos la clave Nosotros somos los pobres, todos nosotros con chanes. Nosotros somos la esquina, la parranda, del dominó Sancocho la sardina, esa callapa soy yo, uno solo los plurales, nacimiento y despedida, los que ponemos la vida para que la historia cambie. Nosotros somos los jóvenes, todos somos, somos Ni tornillo, ni la tuerca, ni cabilla, ni concreto. Somos los del pensamiento, somos la gente que piensa. Ni concavo, ni convexo, ni corporación, ni gremio, ni anarquista, ni formales Nosotros somos los pobres, oh todos nosotros conchales chaves. Los que han trabajado somos para que los ricos coman Los que te dejamos solo, este mundo se desploma Nosotros somos la sangre, somos la respiración Somos los indispensables para que haya revolución Nosotros somos los pobres creo, ni a la callapa tampoco monta carga ni volteo somos el cuatro afinado, el tinchorro y el cazabe, el café recién colado y la arepa en el budare. Nosotros somos los pobres todos nosotros con chave Ni trabajar como esclavos ni soñar como los amos. Es necesario pensarnos para saber para dónde vamos. Para que desde la conciencia y no al borde del desastre, busquemos la otra conversa sin poses de intelectuales. Nosotros somos los pobres, todos ¿Qué? nosotros. También somos el soldado, carne y cañón en la guerra Los campesinos sin campo que han trabajado la tierra Los que juntos son los mares, el aguacero y los ríos Los que somos el gentío restiado con el comandante Nosotros somos los pobres, todos nosotros con Chau. Somos el pueblo en guerra con tu nietos soñando y por fin vamos logrando la patria que tú soñaste Nosotros somos pobres, todos nosotros somos Patria patria venceremos y es descrita la victoria en el corazón del pueblo que es el motor de la historia porque aquí en este proceso nosotros somos la leña también somos la candela, el agua y el condimento pero no estaría completo si faltara el comandante porque el alma y el cuerpo y al niño más importante nosotros somos los pobres, todos nosotros con Nosotros somos los pobres, ¡vosotros!
2: ¿Vosotros? ¡Nosotros con Chávez la
7: muerte! Ya yo siento algo. Que me dice Chávez, ya tú no eres Chávez, tú eres un pueblo, Chávez se hizo pueblo, como dijo Gaitán, el gran líder colombiano, ya yo no soy yo, en verdad, ya yo no soy yo, yo soy un pueblo, encarnado en ustedes, tú también eres Chávez, muchacha venezolana, tú también eres Chávez, muchacho venezolano, tú también eres Chávez, trabajador, trabajador, Tú también eres Chávez, niña venezolana, niño venezolano. Tú también eres Chávez. Chávez en verdad se hizo pueblo.
0: Hasta aquí la vía más rápida para comenzar la mañana. Esto fue vía alterna.